그 오늘 본문을 보면은 예루살렘에서 그 베다니가 멀지가 않았죠. 그래서 그 베다니에 찾아와서 예수님과 나사로를 직접 눈으로 봤던 사람들. 나사로가 무덤에 있었던 죽었던 나사로가 그 무덤 동굴문을 열고 다시 살아나는 장면을 직접 목격했던 사람들이 있었다고 했죠. 그들이 당연히 자신의 이제 집으로 돌아가서 예루살렘으로 돌아가서 이웃들에게 그것을 증언을 했을 것이고 마침내 마침 그때가 유월절이었습니다. 그렇기 때문에 유월절에 예루살렘에 어마어마하게 많은 인파들이 모여들었고 그들 사이에 그 소식이 금세 퍼져나간 것입니다. 유월절은 여러분들이 잘 알다시피 유대인들에게는 가장 중요하고 큰 명절이었죠. 이집트에서 그 많은 재앙들이 있었지만 그 마지막 재앙 사람이고 동물이고 그 장자들이 다 죽임을 당하는 그 상황에서 어린 양의 피를 문설주에 바른 집들만 그 죽음을 피할 수 있었습니다. 그래서 피해갔다. 패스 오버했다라는 것을 기념하는 것이 유월절이죠. 그리고 그 유월절을 이끌었던 그 구원자처럼 나타났던 사람이 누구였습니까? 모세였죠. 그 모세가 그 유월절 이후에 첫 번째 유월절 이후에 그 홍해를 가르면서 그 이스라엘 사람들을 이제 해방시켜주고 구원했던 것이죠. 그렇기 때문에 이 유월절이라는 것은 그들에게 있어서는 그 구원자를 기대하게 만드는 그런 날이었습니다 1년 중 어떤 날보다도 다시 우리에게 보내주실 모세와 같은 구원자를 기다리는 마음이 가득했던 그런 날인 것이죠 모세가 떠나기 전에 신명기 18장 15절을 보면 이렇게 예언을 했죠 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지니라 이렇게 말했습니다. 그러기 때문에 모세와 같은 선지자를 일으키신다면 세계 각처에 흩어져 있던 유대인들이 다 한꺼번에 모여드는 시기 특히나 경건한 유대인들이 모이는 최대의 명절인 이유월절보다더 좋은 타이밍이 있을 수가 없는 거죠. 바로 이때 모세와 같은 선지자가 나타나지 않을까 기대감을 갖게 된다는 것이죠. 역사학자들에 의하면 당시에도 6월절에는 200만 명이 넘는 사람들이 그 근처 나라들에 살던 사람들이 순례객이 되어서 예루살렘을 찾았다고 합니다. 그러니까 그곳에 예루살렘에 살던 사람들 또 그곳을 찾아오는 사람들 모두 다 설레이는 그런 때라는 거죠. 우리가 어렸을 때 어떤 설날이나 추석 때가 되면은 그 시골 마을이 막 북적북적 거리게 되고 사람들이 모여들잖아요. 바로 그런 아주 특별한 시간이 이 6월절이었다는 거죠. 그래서 사람들은 아이들과 함께 손을 잡고 성문으로 나와서 예루살렘으로 들어오는 그 순례객들을 맞는 거죠. 그들 가운데 자신의 친척들도 있었을 것이고 혹시 메시아가 될 만한 사람이 있지 않을까. 그래서 정말로 큰 명절이었기 때문에 이스라엘 사람들은 다 거리로 쏟아져 나와서 그 오는 순례객들을 기쁨으로 맞았습니다. 그들이 그냥 나온 것이 아니라 그때 당시에 이스라엘에 아주 흔했던 종려나무가 있었는데 그 가지를 흔들고 또 그들에게 나눠주기도 했다고 합니다. 왜냐하면 그 햇빛이 뜨거우니까 
그 쉘터 같은 것을 만들 때 잎이 아주 넓은 이 종려나무가 쓸모가 많았던 거죠. 그래서 그들의 임시 거처를 만드는데 그 종려나무가 쓰이기도 했다고 합니다. 그래서 그곳에 사는 사람들은 그걸 들고 나와서 나눠주고 흔들고 했던 것이죠. 그래서 그렇게 어느 6월절이나 그렇게 종려나무를 들고 멀리에서 찾아온 순례객들을 반갑게 맞고 환영하는 모습 또 소리를 지르고 기쁨으로 노래하는 모습은 전혀 낯선 풍경이 아니었습니다. 그런데 우리가 보는 이 본문에서 올해 그 6월절은 훨씬 더 특별했고 사람들은 더욱 들떠 있었죠. 왜 그랬겠습니까? 놀라운 소문이 돌고 있었잖아요. 지금 이 예루살렘과 멀지 않은 베단이라는 곳에서 일어났던 그 일을 사람들이 소문으로 듣게 된 것입니다. 죽은 자를 살리신 예수라는 분이 나사렛에서 난그 선지자가 예루살렘으로 오고 있다. 이런 소식이 지금 이곳에서 퍼지고 있었기 때문에 사람들은 지금 다 긴장하고 또 설레이고 기쁨으로 지금 그 메시아를 볼 것을 기대하고 있었던 것이죠. 들떠있는 군중들이 이렇게 소리쳤습니다. 호산나 호산나 다윗의 자손이여 주님의 이름으로 오시는 이스라엘의 왕이시여 호산나 가장 높은 곳에서 호산나 이렇게 마태복음 마가복음에도 이렇게 기록되어 있죠. 근데 호산나가 무슨 뜻입니까? 다른 말들은 지금 다 한국말로 번역을 했잖아요. 그런데 호산나라는 말은 그냥 원어로 그대로 지금 쓰고 있는데 왜 그런 것입니까? 그 이유는 지금 마태복음 마가복음 우리가 보고 있는 요한복음 모두 쓰여진 언어가 헬라어 그리스어였어요. 그런데 호산나라는 말은 히브리어잖아요. 그러니까 히브리어를 그대로 지금 그 신약성경의 이 기자들이 그대로 호산나라는 말을 남겨놨기 때문에 한국말로 번역할 때도 영어로 번역할 때도 호산나라는 말은 히브리어를 그대로 그냥 사용하고 있다는 거죠. 왜 그렇겠습니까? 헬라어로도 완벽하게 번역이 안 됐기 때문에 호산나라는 말의 그 느낌을 그대로 가질 수 없었기 때문에 그들이 호산나라는 히브리어를 그대로 쓴 거죠. 영어로도 이게 분명히 해석이 안 돼요. 히브리어 말 야샤라는 말하고 아나라는 말이두 말이 지금 합쳐져서 호산나가 되는데 야, 야샤는 딜리버한다, 세이브한다 이런 말이에요. 그러니까 예수님의 이름에도 야샤가 들어가는 거죠. 구원자라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 야샤 아나를 붙이면 어떤 의미가 되냐면 그대로 해석하면 I beg you to save 이런 말이 돼요. 조금 뭔가 자연스럽지가 않죠. 오히려 한국말이 좀더 어감이 가까워요. 굳이 하자면 구원하소서 이런 말이 되는 것입니다. 그러니까 호수한나는 구원하소서 이렇게 부르는 거죠. 그래서 지금 구원할 분이 오셨다는 것을 그들이 느끼면서 그분에게 우리를 구원하십시오라고 하면서 찬양도 했고 또 특별한 행동을 했는데 자신의 겉옷을 벗어서 길에 깔았어요. 그때 당시에 그 길들은 그 흙먼지 그냥 흙이었기 때문에 조금이라도 비가 오거나 하면 은 완전히 이렇게 질퍽질퍽해지고 비가 오지 않으면 먼지가 막 날리고 하는 그런 땅이었기 때문에 구원자 왕이신 분이 걷기에는 마땅하지 않다 그랬기 때문에 그들에게 굉장히 소중한 것이잖아요 그때 당시에 의복이 너무 소중했기 때문에 한두 벌밖에 안 가지고 있었죠 그거를 바닥에 깔아서 
그것을 밟고 가시도록 하신 것입니다. 그 구약 성경에 보면 예후가 왕이 되었을 때 이렇게 사람들이 자신의 겉옷을 깔아놓는 일이 있었죠. 그러니까 왕을 맡는 그 백성들의 모습을 그대로 보여준 것입니다. 그런데 막상 예수님이 나타났을 때 그들이 기대했던 모습과 같았을까요? 아니면 좀 당황스러웠을까요? 그때로부터 한 100여 년 전에 그 마카비라고 하는 자가 그 사람이 이제 그 이스라엘을 탈환을 다시 했잖아요. 이방에게 뺏겼던 성전과 그 예루살렘을 탈환했을 때 그때 마카비가 이제 그 전쟁 영웅이 되어서 개선 장군처럼 늠름한 말을 타고 그 이스라엘로 들어왔던 그 장면을 상상했겠죠. 그런데 새로운 모세이자 새로운 다윗인 이 메시아가 온다면 더 멋진 모습으로 등장할 거라고 생각하지 않았겠습니까? 그런데 예수님은 말도 아니고 나귀를 타고 오셨는데 나귀 중에서도 새끼 나귀 심지어 아직 어미에게서 떨어지지도 않아서 어미도 옆에 같이 두 마리 당나귀와 함께 지금 오신 거예요. 한 번도 사람을 태워본 적 없는 아주 작은 나귀를 타고 나타나셨기 때문에 사람들은 조금 어리둥절했을 것입니다. 본문에서는 그 이유가 스가라서 9장 9절의 말씀을 성취하기 위함이라고 했죠. 스가라서 9장 9절에 이렇게 말합니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지라 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 아멘. 나귀를 타신 이유가 뭐라고 말했습니까? 그분은 공의를 베푸시는 분이고 구원하시는 분인데 그렇게 대단한 분이지만 그분은 동시에 겸손하시기 때문이다 라고 말을 하고 있는 거예요. 생각을 해보면 여러분 말하고 나귀를 한번 비교해 보세요. 나귀를 여기 그 센츄럴 파에도 어린이 동물원에 보면 있는데 키도 작고 배도 뿔뚝하고 아주 겸손하게 생겼죠. 생긴 것 자체가. 그런데 여러분들은 뉴욕에 사니까 기마 경찰들을 볼 때가 있잖아요. 그들을 보면 말이 뭐 이렇게 TV나 이런 거로 볼 때보다 생각보다 훨씬 크죠. 그래서 그 위에 사람이 타면 어떻게 봐야 되냐면 이렇게 봐야 돼요. 그렇죠? 그 바로 옆에 있다면 그 사람의 눈을 마주치려면 한이 정도로 바라봐야 되는 거예요. 굉장히 높아요. 그 위치만으로도 이 기선이 제압되는 거예요. 그 사람을 이렇게 보려고만 해도. 그렇죠? 그런데 작은 나귀. 그 중에서도 새끼 나귀. 새끼 나귀는 정말 작아요. 거기에 이렇게 앉으면 그 어른들의 큰 선키랑 별로 차이가 안 나요. 눈을 마주치려고 해도 한이 정도밖에 안 되죠. 그렇기 때문에 누구든지 그 메시아의 눈을 볼수 있도록 하신 것입니다. 눈을 마주치기 위해서 우리와 눈을 마주치기 위해서 하나님은 지극히 평범한 노동자의 아들로 태어나셔서 평생을 목수로 사시고 특히나 이렇게 이제야 드디어 자신의 실체가 드러나는 거잖아요. 처음으로 자기가 듣기에 합당한 이름을 듣게 되는 거잖아요. 여호와의 이름으로 오시는 이스라엘의 왕이여. 처음으로 자신의 정체가 만천하에 드러나면서 그 올바른 이름을 듣게 되는 그 날에도 그 순간에도 예수님은 
지극히 겸손한 나귀를 타고 한 사람이라도 더 눈을 마주치려고 하셨다는 것입니다. 제자들도 나중에서야 아 그래서 이렇게 이, 이, 이 나귀를 타신 거구나 이때 깨달았다고 하니까 평범한 사람들이야 왜 메시아가 이렇게 초라한 모습으로 나귀를 타고 오시는지 당장은 이해하지는 못했을 것입니다. 그러나 그들 안에는 여전히 지금 이 상황이 너무나 어둡고 힘들었기 때문에 간절하게 그 메시아를 기다리고 있었기 때문에 자기가 생각했던 모습이 아니었지만 그럼에도 소망을 갖고 호산나 호산나 구원해 주십시오 이렇게 외쳤던 것이죠. 그런데 그 군중들과는 달리 그 모습을 보면서 아주 기분 나빠했던 사람들이 있었죠. 누구였습니까? 종교 지도자들과 대제사장들, 바리새인들이었습니다 다른 복음서의 증언에 의하면 바리새인들은 예수님께 와서 왜 사람들이 지금 당신한테 메시아라고 하고 호산나라고 외치는데 꾸짖지 않습니까? 이렇게 예수님에게 따지잖아요. 왜 그랬겠습니까? 그들은 사실상 한 번도 눈을 뜬 적이 없는 자가 눈을 뜨게 되고 이런 것들을 봤잖아요. 그래서 부모에게까지 가서 조사까지 했잖아요. 그렇기 때문에 누구보다도 분명하게 예수님이 하나님이 보내신 선지자라는 사실을 자신들이 조사를 통해서 지금 확인까지 다 했는데도 왜 예수님을 메시아라고 받아들이지 못하고 있는 것인가. 왜 그랬겠습니까? 몇주 전에도 살펴본 것처럼 대제사장들은 사실상 로마 총독의 권한 아래에 있다고 했죠. 그러니까 그들의 실질적인 보스는 하나님이 아니라 로마 총독, 실제로는 로마 황제 시저였다는 거예요. 그랬기 때문에 그들이 가장 두려워했던 그 로마 시저가 이런 상황을 어떻게 볼까? 이것이 가장 두려웠던 것이죠. 요한복음 11장, 그러니까 전장을 보면 48절을 보면 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아가리라 하니 이게 그들의 걱정이었다는 거죠 이게 지금 대제사장들이 했던 말이잖아요 이 예수가 아무리 하나님이 보낸 선지자라고 하더라도 당시 세계를 지배하던 초강대국 로마에 대항했다가는 이 작은 나라는 하루아침에 흔적도 없이 사라져버릴 것이다 이것을 그들은 걱정하고 있었다는 것이죠. 실제로 100여 년 전에 왔던 그들에게 메시아처럼 보였던 마카비라고 하고 그그 그 왕조도 하스몬 왕조인데 그 왕조도 결국에는 어떻게 됐습니까? 로마에게 패했고 그 전쟁으로 인해서 또한번 예루살렘과 성전은 피폐해져 버렸다는 것이죠. 그래서 그 일이 다시 일어날 것에 대한 두려움이 그들에게 더 컸던 것입니다. 게다가 이들은 지금 아무리 로마의 압제 속에 있다고는 해도 기득권층이었어요. 당시에. 그러니까 오히려 압제 속에 있었다고는 하지만 로마의 보호를 받고 있었던 사람들인 거죠. 로마의 허가를 받고 종교, 사법, 뭐 교육, 정치 이 모든 영역에서 최고의 권리를 권한을 누리고 있었기 때문에 그것을 잃는 것도 싫었다는 것이죠 그러니까 그들 입장에서는 메시아가 오는 것이 달갑지 않은 일이었다는 것입니다 지금 그대로 현상을 유지하는 것이 
사람들이 조금 더 종교적에 대해서 자기 말을 좀더잘 들어주는 것이 그들이 원하는 일일 뿐 세상이 뒤바뀌는 것을 새롭게 되는 것을 그들은 결코 원하지 않았다는 것입니다. 그러나 하나님이 보시기에 그들의 모습은 어땠습니까? 껍데기만 남아있는 그 성전 형식만 남아있는 그 제사를 하나님은 역겨워하셨고 그것의 한계점에 다다른 것입니다. 더 이상 견딜 수 없는 지점에까지 다다른 것입니다. 그래서 화려한 그 헤롯의 성전을 보면서 제자들이 감탄했을 때 예수님이 뭐라 그랬습니까? 돌 하나도 남기지 않고 내가 다 무너지게 할 것이다. 이렇게 말했잖아요. 그리고 그 말씀으로부터 정말로 40여 년이 지난 후에 AD 70년에 성전은 완전히 파괴되어서 2000년이 지난 지금까지도 그 폐허 상태로 남아있지 않습니까? 그것이 어떤 의미인지 한번 생각해 보십시오. 하나님은 이미 진실성을 잃어버린 권력과 정치처럼 되어버린 하나님을 모욕하는 거짓 종교가 그 거짓 종교가 되어버린 유대교와 그 제사장들을 결코 그대로 두실 수가 없었던 것입니다. 마태복음 21장은 예수님께서 이렇게 호산나 이스라엘의 왕이시여 이런 찬송을 들으면서 행차한 이후에 성전에 막상 들어갔을 때 어떤 일이 벌어졌는지 기록하고 있는데 예수님 눈앞에 펼쳐진 장면은 아주 기가 막힌 장면이었죠. 성전 앞은 사람들로 또 가득 차 있었습니다. 누구였습니까? 예수님께서 작년 6월절에 다 쫓아냈던 장사꾼들, 환전상들, 또 거기에서 재물을 사려고 모여든 순례객들, 그들의 손님인 거죠. 그들로 가득 차 있었던 거예요. 예수님이 작년에 분명히 내 아버지의 집은 기도하는 집이다 하면서 다 그렇게 예수님께서 가장 흥분하는 모습을 보이시면서 다 쫓아냈는데 1년 만에 다시 찾아온 그 성전은 원상복귀가 돼 있었던 거예요. 아무도 그들 마음이 변화된 게 없었기 때문에 6월절 대목이 찾아왔을 때 그들은 다시 그곳에 가득 메우고 북적거리고 있었던 것입니다. 한 가지 다른 것이 있었는데 이번에는 그곳의 가장 최상위 기관이 산, 산해드린이라고 했죠. 그게 이제 헌법재판소와 같은 기관인데 그들이 이번에 예수가 또 그렇게 하면 그들을 죽이자라고 이미 결정을 내려놨다는 거예요. 그때는 당황했잖아요. 그 모습을 보면서 이번에는 예수를 너희가 발견하면 즉시 사형에 처하겠다. 이렇게 결정을 내려놓은 상태였다는 것이죠. 예수님이 그 사실을 몰랐겠습니까? 이미 알고 있었지만 예수님은 또다시 똑같이 그 상인들을 다 쫓아내셨습니다. 그들의 상을 엎으면서 그 어떻게 보면 굉장한 흥분하는 모습을 보이시면서 상인들을 쫓으셨고 상인만 쫓으신 것이 아니라 거기서 재물을 살려고 모여든 그 순례객들까지 다 쫓아내버리셨습니다. 예수님께서 그렇게 어떻게 보면 점잖은 모습이 아니라 굉장히 흥분하는 모습으로 그렇게 두 번씩이나 그들을 그렇게 쫓아내셨다는 것은 예수님께서 이것만큼은 도저히 견딜 수 없는 
그냥 지나가실 수가 없다는 거예요. 눈에 보일 때마다 그렇게 똑같이 행동하셨다는 것은 예수님께서 도저히 견딜 수 없는 너무나 가증한 모습이라는 것을 보여주는 것입니다. 이게 무슨 말입니까? 너희들은 예배할 자격이 없다. 너희들의 이 가증한 재물을 가증한 제사를 나는 더 이상 받을 수가 없다. 역겨워하시는 것을 보이시는 것입니다. 제가 교회를 다닌 지 얼마 안 돼서 이제 성경을 읽기 시작하면서 제가 경험했던 일들을 다시 성경을 통해서 바라보면서 놀라웠던 것이 있는데 교회라고 하는 곳이 어떻게 보면 굉장히 영향력 있는 큰 교회라고 하는 곳들이 하나님의 말씀을 대놓고 무시하는 그런 모습을 볼때 너무나 놀라웠습니다. 성경은 누구나가 참여할 수 있는 그 열린 예배에서는 다 같이 방언으로 기도하지 말라고 분명히 말을 했어요. 그런데 제가 아직 예수님을 잘 모를 때 교회를 가고 싶은 마음 때문에 정말 마음을 다잡고 교회를 향해서 들어갔는데 어마어마하게 큰 교회였죠. 그 교회에 들어가서 예배를 드리는데 처음에 그 은혜로운 찬양을 들으면서 마음이 녹아지고 너무 좋았어요. 그런데 찬양이 끝나자마자 앞에 선 사람이 기도하자고 하는데 제 주변의 모든 사람이 그 수천 명이 되는 사람이 갑자기 알아듣지도 못하는 방언으로 막 기도를 하는 거예요. 그때는 그게 방언인지도 몰랐죠. 순간 제가 너무 무서워가지고 정말 혼비백산 뛰쳐나왔어요. 정말로 사람들이 서 있는 자리를 막 비집고 나가면서 뛰쳐나왔어요. 너무 무서워가지고 이게 무슨 일인가. 고린도전서 14장 23절이 이렇게 말하고 있죠. 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐. 정확하게 그것을 제가 경험한 것이죠. 성경은 지금 이렇게 하는 게 아니다라고 말을 하고 있는데 정확하게 그 일을 그 교회는 하고 있었다는 거예요. 그 교회의 주인이 이 말씀을 주신 분이 맞다면 주님이 맞다면 이것은 결코 이해할 수도 용납할 수도 없는 일이 아니겠습니까? 아니지 않습니까? 그리고 교회가 조금 커지고 나면은 먼저 들여놓는 것이 있는데 그게 뭐냐면 ATM 기계예요. 그 현금을 뽑는 현금 인출기 그것을 교회에 갖다 놓죠. 그게 있으면 교회에 올때 굳이 은행에 들리지 않고도 편리하게 그 자리에서 현금을 뽑아서 현금할 수 있으니까 얼마나 편리하고 좋습니까. 그거 자체가 뭐 그렇게 나쁘다고 얘기할 수 있을까 이렇게 물을 수도 있잖아요. 그런데 성전에서 벌어지고 있던 일이 바로 그런 일이었던 거예요. 며칠을 걸려서 오는데 왜 굳이 재물을 거기서부터 끌고 와야 되느냐. 그냥 돈만 들고 와서 여기서 돈도 바꾸고 환전하고 재물도 여기서 사고 하면 훨씬 편리하지 않느냐. 지금 그걸 하고 있는데 예수님이 그걸 보고 뒤집어 푸신 거죠. 생각해 보세요. 하나님이 정말로 양을 태운 그 냄새를 너무 맡고 싶으셔가지고 그들에게 그 제사를 드리라고 한 것이겠습니까? 하나님이 돈이 없으니까 현금을 꼭 가지고 와라 헌금하라 이렇게 하신 것이겠습니까? 그 과정이 불편하고 복잡해도 그 복잡함으로 인해서 
너희의 마음 자세를 올바로 하라 태도를 올바로 하라 그 태도를 드러내는 행위가 되기 때문에 그 불편해도 그렇게 하라고 하신 것이죠 해야만 되니까 형식적으로 그렇게 하는 것에 대해서 최대한 편의를 맞춰주는 그런 서비스들이 계속해서 많아질 때 예배는 점점 더 위선적이 되고 가식적인 제사를 드리게 되고 예배답지 않은 예배가 되어가는 것입니다 예배에서 가장 중요한 것은 무엇이겠습니까? 마음 자세인 거예요 그리고 마음 자세가 달라지면 좀 불편해도 그것을 감수하면서 하는 것입니다 예수님께서는 그때 당시에 헌금함이 일부러 소리나라고 그 구리로 돼 있었어요 구리통으로 돼가지고 동전이니까 그때 당시에 돈이 돈을 넣으면 쨍그랑쨍그랑 소리가 많이 나는 사람은 얼마나 많이 내겠습니까 우당탕탕 소리가 나는 거죠 그래서 부자들은 그 앞에서 우당탕탕 소리를 내면서 헌금을 했습니다 그런데 예수님께서는 그런 사람이 아니라 동전 두입밖에 없는 가난한 과부가 그거 쨍그랑 쨍그랑 사람들이 다 부끄럽게 쳐다보죠 아 저거 들고 지금 왔나 근데 예수님께서는 그 사람이 가장 많이 했다 이 사람들 중에서 그 여인이 가장 많이 했다 라고 하나님이 직접 인정해 주신 것입니다 하나님은 마음을 보시기 때문에 중심을 보시기 때문에 너무나 당연한 것이죠 우리도 지금 헌금을 뱀모라고 하는 뭐 ATM보다 더, 더 간단한 더 편한 앱을 우리가 지금 사용하고 있긴 하지만 이것은 지금 우리가 원해서 이렇게 된 것이 아니라 전염병의 시대에 어쩔 수 없이 우리가 이렇게 한 것인데 이것은 우리가 원하, 원해서가 아니라 어쩔 수 없이 이 전염병의 시대에 온라인으로 예배를 드리는 것과 마찬가지인 것이죠 그러나 우리가 형식을 지금 할수 없을 때라고 할지라도 그럴 때일수록 오히려 더욱더 마음을 더 겸비해야 되겠죠 내 태도를 돌아봐야 되는 것이죠 예배의 자세 주님께 나오는 자세를 우리가 더 분명하게 준비하고 예배에 나와야 된다는 것입니다 요즘처럼 교회 목사 이런 단어들이 하루도 빠지지 않고 뉴스 헤드라인에 오를 때도 없었던 것 같습니다. 그런 것을 보면 이 시대의 교회라는 것이 세상 사람들에게는 더 이상 소망도 아니고 빛도 아니고 사실은 오히려 이 세상의 고민거리 이렇게 느껴지는 것이 모든 사람들에게는 세상 사람들에게는 사실인 것처럼 느껴지는 그런 때입니다 그러고 나서 제가 돌아보니까 그 교회들이 아무리 숫자가 늘어났었어도 아무리 세상에서 사람들이 볼 때에도 화려하고 웅장했어도 어쩌면 그동안 교회들이 ATM을 설치하고 그것도 모자라서 번호표를 받아서 은행에 입금하듯이 최신식 헌금 편의 시스템을 갖춘 그런 교회들이 생겨났을 때 헌금을 드리는 이유가 모든 것이 주님이 내게 주신 것이니까 그것을 인정하는 행위로 나를 주님께 드리는 행위로서 드린 것이 아니라 천국에다가 적금 드는 개념으로 헌금을 드려오던 이 시대에 
교회가 이런 처지가 되는 것은 이미 예견된 수순이 아니었는가 한국에서는 최근에 코로나 기간 동안에 여기저기에서 무슨 성전 무슨 성전으로 불리던 200개가 넘는 아주 큰 화려한 교회 건물들이 금 매물로 나와 있다고 하고 그 숫자는 매일 늘어나고 있다고 합니다 이것을 보면서 돌 하나 남지 않고 무너지리라고 하는 주님의 주놈한 목소리가 더 선명하게 들려오는 것입니다 그러나 성경에서 교회는 단한 번도 건물인 적이 없었습니다 우리 교회는 그 사실을 너무나 잘 알고 있죠 지금 당장도 여기가 지금 교회입니까? 44가 스튜디오 오디션 보고 하는 곳이잖아요 그렇지만 우리가 이곳에서 예배드릴 때 우리가 이곳에서 하나님을 사랑하는 마음으로 모였을 때 여기가 MMC 교회인 거예요 그렇죠? 아멘 그리고 저희 집 지하에서 그냥 한두 명, 세네 명이 모여서 예배 드릴 때도 우리 집 지하가 그곳이 교회였습니다. 그리고 저 혼자 골방에서 방송으로 중계하면서 소리가 싱크가 안 맞고 <웃음> 소리가 안 들어오고 뭐 페이스북 라이브로 찬양하고 나는 유튜브로 하고 그것을 조합하고 뭐 이런저런 이렇게 막 엉성하고 뭔가가 다 틀어지고 했었어도 우리가 사랑하는 마음으로 우리가 하나 되어서 주님을, 주님의 음성을 기대하면서 그 예배당에 나오고 예배를 드리려고 했을 때 그때 그곳은 교회였고 우리는 그랬기 때문에 지금 이 6개월 동안 어떤 모습으로 드렸고 어디에서 드렸든지 간에 MMC는 예배를 그춘 적이 단한 번도 없었다는 것입니다. 완벽하지 못해도 한마음으로 이렇게 예배드릴 수 있는 것 자체에 감사하면서 감격하면서 우리가 모일 때 그리고 흩어져 있어도 마음으로 모일 때 그곳이 바로 예배당이고 우리는 교회인 것입니다. 지금 이런 시기에 세상은 교회를 비친커녕 세상보다 더 악한 존재들로 우리를 바라보는 이 시대에 신실한 그리스도인들은 가슴을 치면서 하나님의 교회를 특별히 길을 잃은 목회자들을 위해서 간절히 기도하고 있을 것입니다. 오늘 본문 19절을 보면 바리새인들은 이렇게 말하죠. 자기들 서로 이렇게 말하는 거예요. 너희들이 하는 일이 쓸데가 없다. 봐라. 온 세상이 벌써 그를 다 따르고 있다. 이렇게 체념하는 말을 하고 있어요. 그런데 이렇게 성경을 잘 아는 사람들은 이렇게 말하고 있는데 평범한 유대인들은 도대체 어디서 메시아에 대해서 들었길래 이렇게 예수님을 보고 이분이 모세가 말했던 그 사람이구나. 이분이 영원한 왕위를 가지고 우리에게 오실 이스라엘의 왕이시구나. 이런 걸 도대체 성경도 없는 사람들이 어떻게 알았을까? 어떻게 알았을까요? 바로 이 바리새인들이 가르쳐준 거예요. 이 대제사장 바리새인 이 사람들이 그 회당에서 그들을 가르친 거예요. 이들 말씀을 말고 싶습니다 하는 이 사람들에게 가르쳐준 이 사람들이 이 사람들은 모르는데 
그것을 듣고 그분이 오시기만을 간절히 기다렸던 이 사람들은 가슴에 새겼기 때문에 그들에게 배워서 듣고 안 것입니다. 그런데 정작 그 말씀들을 암송하고 가르쳐왔던 이 사람들은 100개가 넘는 예언을 지금 다 성취하고 있는 이분이 나타냈는데 이분을 마주했는데 알아보지 못하고 이분, 이 사람은 절대 아니라고 억지를 부리고 있는 것입니다. 초라한 행색으로 온 작디작은 나귀를 타고 오는 이 떠돌이 랍비가 여러 가지 기적들을 일으켰다고 해도 혹시나 하나님이 보낸 선지자가 맞다고는 해도 아무리 생각해도 초강대국 로마로부터 자신들을 구원할 가능성은 거의 없을 뿐만 아니라 괜히 그가 세상을 뒤엎는다고 해서 소요를 일으켰다가 자신들에게 좋을 것은 아무것도 없었기 때문인 것입니다. 세상은 교회가 문제가 있다는 사실을 진작부터 알고 있었는데 교회의 지도자들은 그 문제를 보고 있었는가 소금이 맛을 잃었는데 빛이 더 이상 빛나지 않고 있고 이제 다 뿌옇게 돼버렸는데 그것을 알아채고 있었는가 아니면 그냥 이대로가 좋고 내 교회의 숫자만 좀 늘어났으면 좋겠다 이게 가장 좋은 것이다 이게 부흥이다 라고 우기면서 여기까지 왔는가 교회가 세상의 골칫덩어리가 되고 목사가 교회의 부끄러움이 되는 이런 시대에 오늘 이 장면을 보면서 반복되는 이 종교의 운명들을 고통스럽게 실감할 수밖에 없는 것입니다 세상의 모든 공동체들은 세 가지 M이라고 하는 M이라고 M으로 시작하는 세 가지 단계들을 다 거친다고 하는데 첫 번째 시작은 무브먼트라고 합니다. 그리고 그 무브먼트는 살아서 활동력이 있지만 그것이 점점 커지기 시작하고 시스템화되면 그것은 이제 머시너리 그러니까 기계처럼 돼버리는 거죠. 그러니까 생명이 없어도 동작을 하는 거예요. 계속 돌아가요. 시스템으로 인해서. 그러다가 결국 마지막 M은 뭐냐면 마뉴먼트, 기념비, 골동품이 되어버리는 것이죠. 생명이 없이 멈춰있는 것입니다. 유럽의 교회들은 지금 그 단계에 세 번째 단계에 가 있는 것이고 지금 한국의 기독교를 보면 너무나 재빠르게 너무나 금방 지금 그곳을 향해서 가고 있다는 것을 느끼는 거죠. 그러고 나서 지금 우리가 돌아보니까 우리의 교회들은 머시너리의 단계에 있었던 거구나. 돌아가고 있으니까 살아있는 줄 알았는데 기계처럼 살아있던 것이었고 지금 우리는 그 골동품으로 전락할 위기를 코로나로 인해서 훨씬 빨리 막고 있는 것이구나. 이렇게 보게 되는 것입니다. 지금 이 상황에 대해서 이렇게 모든 것이 멈춘 것 같고 많은 것들이 불확실하고 힘든 이 상황이 닥치고 나서 보니까 코로나 이전의 세대는 얼마나 좋은 세대였습니까? 그렇죠? 정말 좋은 시대에 우리가 살았었구나 그때가 정말 평화로운 시대 태평성대였구나 우리가 이렇게 생각하게 되잖아요 그런데 한국, 한국 기독교를 보더라도 그때만큼 
종교의 자유를 이렇게 만끽하고 있던 때가 없었던 거예요. 생각해 보세요. 신천지 같은 사이비 종교들이 활개를 치면서 아무런 제약을 받지 않고 그렇게 몇십만 명이 될 때까지 있었다는 것은 무엇을 말해줍니까? 종교의 자유가 아주 극대화되어 있던 나라였다는 거예요. 우리나라가. 그런데 이상하게도 그렇게 종교의 자유가 극대화돼서 우리가 하고 싶은 걸다 하고 있던 그런 때 태평성대에 이상하게도 종교는 언제나 타락의 길로 접어듭니다. 그것이 이해도 되는 것이 개인을 봐도 그렇잖아요. 언제 우리가 신앙이 점점 옅어지고 심지어 잃어버리기까지 합니까? 아무 일도 일어나지 않고 너무 좋을 때 편안할 때 아무런 문제가 일어나지 않을 때 그때 기도를 안 하죠 일단 기도가 없어져 식사기도만 하게 돼요 교회에 와서나 기도를 하죠 그렇게, 되, 그렇게 간절함이 사라지는 시대에 기독교도 하나의 주말에 취미생활이 되고 소셜클럽처럼 자연스럽게 되어가는 것입니다 그러고 나면 성도들은 어떻게 됩니까? 성경을 읽을 때에도 내가 좋아하는 말씀만 새겨듣고 별로 내가 내 마음에 안 들어오는 것은 와닿지 않는 건 그냥 무시하고 강단에서 목사를 통해서 하나님이 주는 말씀들도 취사선택하죠 내 마음에 드는 것만 받아들이고 아닌 거는 그냥 버리고 왜 그렇습니까? 내가 돈 내고 가는 세미나에서 똑같이 하잖아요 내가 마음에 들면 취하고 마음에 안 들면 그냥 무시하고 이것이 무엇을 말해줍니까? 그런 일들이 정말 교회에서 일어나고 있었다면 태평성대의 시대에는 이처럼 진짜 신앙과 가짜 신앙이 공존하고 진짜 교회와 가짜 교회가 공존하고 진짜 목사와 가짜 목사가 공존한다는 것입니다. 그렇게 취미생활로 교회를 다니는 사람과 진짜 예수님을 믿는 사람이 조금도 구별이 안 되는 시대였기 때문에 우리가 그것을 보지 못하는 그런 태평성대의 시대를 살아왔다는 것이죠 오늘 장면에서 보면 그래도 평범한 서민들은 그나마 그것을 가르쳐줬던 종교 지도자들보다는 좀 나았죠 왜 그랬습니까? 그들은 삶이 힘들었기 때문에 최소한 우리들을 이 어려움으로부터 구원해 주지 않을까 이 로마의 압제로부터 우리를 좀 속량시켜주지 않을까 그 기대감 때문에 종려나무를 흔들고 호산나를 외치고 겉옷을 깔아놓은 거예요 그들이 원했던 건 무엇이었습니까 로마를 몰아내고 이스라엘의 왕이 다시 다윗처럼 태평성대 그들도 뭐잘 먹고 잘 사는 세대를 달라고 지금 요구했던 것이죠 그러나 예수님이 주시고자 했던 것은 그들, 그들이 원했던 것과 달랐죠 그랬기 때문에 그 군중도 단 며칠 후에 그렇게 호산나를 외치던 사람들이 뭐라고 외쳤습니까 예수를 십자가에 못 박으라 사형에 처하라 똑같은 군중이 정반대되는 외침을 한 것입니다 자신들이 원하던 것을 들어주지 않았기 때문에 더 악에 바쳐서 소리를 지른 것이죠 예수님은 무력을 통해서 집회를 통해서 폭동을 통해서 이스라엘을 로마로부터 해방시키려는 것이 아니라 
그분의 생명을 얻은 자들이 그 무리들이 영원한 자유를 얻고 그 생명의 빛을 온 땅을 비추면서 땅끝까지 나아가기를 원하셨다는 거예요. 예수님께서 어둠 속에 있던 우리를 건져내시기 위해서 그 어둠 속으로 걸어 들어온 것처럼 교회도 이 어두운 세상을 비추기 위해서 우리를 이 땅에 남겨놓으셨고 이곳에 세우셨다는 것입니다. 그렇다면 우리가 이 땅을 살아가는 가장 중요한 목적이 뭐겠습니까? 이유가 뭐겠습니까? 직장을 다니고 육아를 하고 교회를 섬기든 무엇을 하든지 간에 다양한 모습을 우리가 다 살아가고 있지만 그것의 가장 중요한 목적이 무엇이겠습니까? 결국 한 가지라는 거예요. 이 세상의 그 빛을 나타내는 것 그것을 위해서 우리가 지금 살아가고 있다는 것입니다. 빛이신 예수님을 우리를 통해서 드러내기 위해서 우리가 살아가고 있다는 거예요. 그렇다면 그것을 잘하고 있는지 안 하고 있는지 그 평가는 교회 안에 있는 우리가 아니라 그 어두운 곳에 있는 이 세상이 더 정직하게 정확하게 해줄 수밖에 없는 것이죠. 그래서 교회가 당신들을 사랑하고 따뜻한 빛을 비추는 존재입니까? 이렇게 교회를 다니지 않는 세상 사람들에게 물었을 때 돌아오는 대답이야말로 교회가 교회답게 그리스도인이 그리스도인답게 살아가고 있는지 아닌지에 대한 가장 정직한 답이 될 수밖에 없는 것입니다. 그런데 오늘날의 한국교회가 그 질문을 세상에 던진다면 어떤 대답이 돌아오겠습니까? 만약에 그들이 우리를 손가락질하고 비난하는데 그 비난이 너희들은 왜 그렇게 착한 척을 하고 왜 이렇게 오버를 하고 왜 이렇게 천사표인 것처럼 너희들만 착한 것인 것처럼 여기저기 무슨 일만 터지면 나가서 봉사한다고 나서느냐 다 위선 아니냐 이렇게 비아냥거린다면 그것은 우리가 감내해야 될 예수님도 받으셨던 그런 수모이고 그것은 주님께는 오히려 칭찬을 받을 그런 비난이 될 것입니다. 그러나 너희들은 왜 우리 이웃들까지 피해를 주고 위험에 빠뜨리느냐 예수님은 이웃을 사랑하라고 했다는데 너희들은 왜 우리를 미워하느냐 이런 비난을 받는다면 그것은 더 이상 교회가 주님의 뜻에 따라서 행하고 있지 않다는 증거이고 예수님과 전혀 상관없는 기간이 되어버렸다는 것을 증명하는 것이 아니겠습니까 제가 요즘에 그런 현실을 바라보면서 너무 답답하고 슬프고 그런 울적한 마음으로 주님 앞에서 주님과 시간을 보내는데 갑자기 평안과 소망이 제 가슴에서 출렁거리는 것을 느꼈습니다 그러고 보니까 다른 사람도 아니고 참빛이신 예수님께서 인류 역사에 직접 등장했던 이 순간 오늘 이 순간을 생각해 보세요 그 시대가 바로 오늘날처럼 이렇게 
깜깜하다 못해 빛이 조금도 없는 것 같은 바로 그런 시대였기 때문이라는 것입니다. 예수님은 그때 당시에 종교 지도자들을 뭐라고 했습니까? 맹인들이 지금 맹인들을 인도하느라 다 같이 지금 멸망하게 생겼다. 빛이 조금도 없는 시대라는 거예요. 이방인일 뿐만이 아니라 손에 피가 가득하고 유대인들을 죽인 피가 가득할 뿐 아니라 자신을 숭배하고 자신에게 제사드리라고 했던 스스로 신이 되려고 했던 가장 가증한 인간 로마 황제가 아무나 들어갈 수 없는 하나님의 거룩한 지성소에 들어갈 수 있는 유일한 사람을 그 대사장, 대사장을 지명하던 바로 그 시대에 말씀을 가르치는 종교 지도자들이 실제로는 자기가 가르치는 말씀보다 그 로마 황제를 더 두려워하고 있던 그 끔찍한 야만의 시대에 참빛이신 예수님께서 그 나귀를 타고 그 성으로 들어오셨다는 것 바로 그것이 소망이라는 것입니다. 예수님은 바로 오늘날과 같은 시대에 오셨다는 것입니다. 누가 그런 말을 하는 것을 들었습니다. 벼랑 끝을 가까스로 걷고 있던 한국교회를 누군가 확 밀어버렸다. 슬프고 씁쓸한 말이지만 가볍게 넘길 수 없는 그런 말이었습니다. 그러나 그, 말, 그 말을 생각할 때 저에게 떠오른 소망은 무엇이었냐면 그래 그렇게 떨어져 봐야 주님을 목숨을 걸고 찾겠지. 그리고 이미 사실은 내밀고 있던 주님의 손을 그때서야 발견할 수 있겠지. 그런 소망 때문이었습니다. 그러고 보면 역사의 가장 어두운 시간이 지난 후에야 진정한 의미의 부흥이 찾아왔습니다. 신앙이 더 이상 주말의 취미생활이나 웰빙 세미나나 소셜클럽일 수 없는 시대 하나님을 진짜로 신뢰하고 정말로 믿을 때에만 그리스도인이 될수 있는 그런 시대가 왔을 때 아무리 흔들어도 떨어져 나가지 않는 진정으로 하나님을 사랑하는 사람들만이 남는 그 시간을 만난 후에야 그 시간을 지나간 후에야 진짜 부흥은 올 수밖에 없기 때문인 것입니다. 그래서 역사상 어느 때보다도 막막한 이때에 우리에게 더큰 소망이 있는 것입니다. 드디어 교회가 교회답게 그리스도인들이 그리스도인답게 새롭게 그리스도 안에서 태어난 내가 나답게 살아갈 기회가 찾아온 것입니다. 예수님께서 다시 한번 교회다운 교회를 일으키실 것입니다. 그리스도인다운 그리스도인들을 일으키실 것입니다. 지금이 바로 그때 빛이 들기 시작하는 시대입니다. 같이 기도하겠습니다.